0: Malta, bem-vindos a mais um episódio Do DICE Podcast, uma iniciativa Da Associação DICE Cultural, que vos traz tudo Sobre os jogos de tabuleiro, em português E com a boa disposição desta equipa de três amigos Muito apaixonados por este hobby Que adora falar e adora estar a ter estas conversas Na vossa companhia O meu nome é Marco Silva e tenho um enorme prazer Estar a gravar mais um episódio com meus bons amigos Miguel Lourenço, olá Miguel Olá Marco, olá pessoal Viva, viva. E Bruno Maciel, viva Bruno
1: Olá Marco, olá pessoal
0: Olá Bruno, lá. Uh, hoje temos para vos falar uh, de um tema que move muitas pessoas no hobby e que temos se calhar falado muito pouco aqui no, no podcast. Uh, uh, não me interpretem mal, nós falamos da componente competitiva dos do jogos de tabuleiro aqui com fartura e todos sabemos que no grupo do Bruno perder uh, tem as suas consequências, por isso, uh, mas hoje vamos falar num grau de, de competição se calhar completamente diferente. Uh, vamos levantar um Pouco o véu do mundo das competições internacionais e nacionais de jogos de tabuleiro, e como é um tema que nós os três uh, apenas conhecemos de fora, de bancada, no fundo, uh, pedimos aqui um reforço uh, à altura para debater este tópico que um, temos algum conhecimento, mas que merece muito mais conhecimento para a conversa ser uh, à, à, à vossa altura, à altura de quem está a ouvir. Um, ele já é campeão mundial. Uh, em múltiplas vezes, em múltiplos jogos Já correu o mundo Para competir Só para sublinhar alguns dos títulos que já conquistou O nosso convidado Foi campeão do mundo de Stone Age em 2015 Ganhou medalhas de ouro Em Catan No London's Mind Sports Olympiad Em dois anos consecutivos 2016 e 2017 Entre muitas outras conquistas E também, claro, é criador De jogos Com já três jogos publicados O Douro 1872, do Fado e o Garum, que se estiveram no nosso último episódio, até foi o jogo de, de, que, que eu trouxe na rubrica anterior uh, já devem estar a, estar a ver quem é, uh, é em Relações Públicas e responsável por Organize Play na Devir, estou claro a falar do grande Ricardo Jorge Gomes muito, muito obrigado Ricardo por te juntares a nós uh, neste nosso mundesto sofá virtual
2: o vosso sofá não é nada modesto, eu é que estou bastante contente por estar aqui, muito obrigado por esta honra, é um prazer juntar-me a vós para esta, estes três dias de conversa.
1: <risos> muito,
0: muito obrigado, Ricardo. Começo só por te dar os parabéns por todos estes prémios que já conquistaste eh, eh, e, claro, eh, um, um enorme obrigado por levares a bandeira de Portugal assim aos topos desses leaderboards por esse mundo fora. Faz eh, que é, é, é mesmo de louvar. E, e iniciando, se calhar, até a nossa conversa exatamente por isso. O que é que. Vamos, se de calhar, debater um pouco todos o que é que é isso de um jogador profissional board gamer. Se isso existe não é? nos videojogos, isso até é uma, é uma coisa prática, normal. Será que já podemos dizer que existe? O que é que seria se existisse um professional board gamer?
1: Ricardo, o que é que Olha,
2: um, não conhecendo por completo a realidade em sonhos, um, é sempre difícil, seja lá onde for, haver essa essa categoria. De qualquer das formas, existem modelos organizados, muito, muito organizados, uh, com uh, condições que aqui em Portugal ainda não existem e já existem lá fora há imenso tempo, que é o facto de haver clubes de jogos de tabuleiro e que formam equipas para as suas próprias competições e que têm os seus próprios campeões e que depois dão origem a campeões nacionais que vão com suporte federativo às competicionais de jogos de trânsito. Se há alguma coisa... Que cá não existe. Se eles são profissionais são muito perto disso. Eu lembro-me de em 2010 foi a primeira vez que saí de Portugal, foi a primeira vez que ganhei contacto, porque na verdade eu posso dizer que a primeira vitória que foi o Nacional de Catan em 2010 caiu meio do céu aos trambolhões alguém tinha que ganhar, <risos> não tinha havido nada e uh, fui eu, pronto, foram novos jogadores que participaram no primeiro Campeonato Nacional de Catan e portanto, alguém havia de ganhar a probabilidade era de 11% e uma <risos> uh, e a partir desse momento Eu ganhei um avanço Face a todos os outros é que Se eu já tinha ganho Se calhar é porque não era dos piores E depois com a experiência internacional uh, Abriu muito mais os horizontes yeah. Mas nesse mesmo campeonato do mundo de Catan 2010 que foi jogado na Alemanha Eu lembro-me uh, Fui eu e foi o vice-campeão nacional uh, Fomos os dois e fomos uh, juntos Apanhámos um avião Apanhámos um avião com escala Uh, chegámos a Zurique para ir jogar na Alemanha E a seguir fomos de comboio E ao chegarmos à Terrinha, onde aquilo aconteceu uh, Tínhamos então um transfer à nossa espera Para nos levar uh, para outro mundo Pronto, o transfer de natureza com um carro decorado e tal Já dava alguma antevisão do que é que podia ser Mas ao chegarmos a um mega castelo Uh, abrirem a porta para nós entrarmos E fechar a porta daquelas de ponte De, de unir uh, Ao outro lado do poço uh, uh, E depois vemos bandeiras de Catam Por todo o lado e mais algumas paredes e aquilo tudo decorado, e os autores, os, os developers da Cosmos, e tudo e mais alguma coisa, percebemos que de facto estávamos num sítio interessante. Quando depois nós estamos a jogar, e o apoio que tínhamos era um ao outro, do género, primeiro a acabar, e a ter com o outro para ver como é que estava a correr, e começamos a ver países com fatos de treino, Uh, países em que a pessoa jogava e ao lado dele estava outra com o mesmo fato de treino uh, Países em que acabavam de jogar e iam para um canto da sala ter massagens Nós começámos a perceber que, de facto, uh, a nossa realidade era um pouco diferente
0: Sim, brutal
2: uh, Isso aconteceu no Mundial de Catã e acontece em, em, mais, em mais provas Mas a grande visão que tive uh, a nível do que é que é diferente para alguns países foi quando, na primeira MSO, a primeira MSO que, que fui, foi em 2015, e, e na primeira MSO fui jogar a balone, e numa das rondas da balone, estava lá o multicampeão mundial, que por acaso é francês, que é a do europeia, a balone, e ele acaba o jogo, e despa para t-shirt, fica lá com as luzinha altas e vem lá uma menina toda jeitosa, e começa-lhe a dar massagens nos ombros. <risos> A terceira visão grande que tive é completamente ao contrário desta. Não mete medidas ajeitosas, não mete massagens, uh, creio que Campeonato do Mundo de Cargação 2016 há sempre algumas pessoas que levam fico ao lado deles a assistir aos jogos. Eu estou a jogar um jogo, eu creio, eu creio, creio que era o Búlgaro, hum. ele perde. Eu levanto-me, assinamos a folha com o resultado, eu levanto-me para ir entregar ao árbitro é normal quem ganha se assim entrega levanto-me para ir entregar ao árbitro cumprimento, assim que eu saio ligeiramente do assento da cadeira eu vejo a pessoa que está ao lado do jogador, que ou era o empresário ou era o representante da editora ou era o representante da federação dar-lhe um caldo de tal maneira que a cabeça foi à mesa <risos> Portanto, são realidades muito diferentes, porque aquilo que eu tive neste contexto foi Ir com o vice-campeão nacional, darmos ali umas boas gargalhadas e desfrutarmos ao máximo. Na MSO, ir primeiro com a minha esposa e a minha filha, depois ir com o Samuel Pires, que era um elemento do grupo de futebol que adorava jogos e que tinha uma capacidade fantástica para esse tipo de coisas, e nós treinámos durante 3 anos sempre para irmos juntos, ele na categoria júnior, onde chegou ao terceiro lugar mundial. E de resto sempre a minha esposa para aqui ou para ali, ou vice-campeão, ou até papel invertido. Eu cheguei a ir a um europeu de Catã em que o vice-campeão era eu, portanto nas competições de Catã normalmente são duas pessoas, uhum. uh, e assim foi. Pronto, este é o relato máximo, ou seja, Espeito, claro. uh, eu não me lembro de ter ido com massagista, não me lembro de ter ido com treinador, não me lembro de ter ido um, com staff técnico, nem ninguém da editora uh, a acompanhar-me, portanto um, há realidades diferentes e os países da Europa Central Alemanha, Holanda, Dinamarca os países da América do Norte, Estados Unidos e Canadá e os países uh, dos países muito desenvolvidos, especialmente tecnologicamente da Ásia, estou aqui a falar de Singapura, Hong com Coreia do Sul, Japão, uh, têm esse tipo de organização. Uhum. Aqui não somos só nós. Eu também não me lembro de alguma vez os espanhóis terem levado de política, <risos> ou os italianos, mas pronto. Mas há, de facto, esta diferença. O máximo parecido com isto que alguma vez registrei foi ir com o Samuel a Londres e fazermos t-shirts para irmos a dizer Portugal, o nome de um e o nome de outro nas costas, que eram um, oferecidas por uma empresa da nossa cidade, Setúbal que um, faz impressões, portanto é um o centro certo. de cópias, e o centro de cópias metia o nome nas costas e lá íamos nós. Pronto. Foi o nosso patrocinador máximo, a nossa pequena sensação de sermos Amador
0: ou profissionais É <risos> pa. Pro eu, eu Olha, primeiro, muito obrigado pela partilha Porque é, ilustraste de uma maneira eu Consegui mesmo imaginar a entrada e tudo já, já para não falar Na menina a vir com a massagem estou... Bem, isto já, já motivou De certeza muitos dos nossos ouvintes a tornarem-se profissionais pronto. da direito a massagens calma,
2: calma, não é ser profissional da direito a direita massagens ele levou a massagista com ele, não é? Ele é o campeão nacional francês da Avalon, que é quase como um desporto nacional, aqui ele é fonte de orgulho uh, dos franceses. E ganhou imensos títulos, é o Vincent Frochot, ele, ele é um jogador excepcional e é a lenda mundial do Avalon. Pronto! já temos umas
0: coisas giras, não é? Muito giro, muito giro. Eu, eu, eu falaste na Coreia e eu já passo a palavra aqui ao, ao Bruno também para ouvir o que é que ele, é ele, é ele acha e ouvir também o comentário dele de, de, da tua partilha, mas eu, eu lembro-me na, na Coreia, efetivamente alguns jogos de tabuleiro clássicos não, são, mais do que, são mais do que profissionais. Aquilo, há pessoas que vivem a vida toda, largam a escola estou-me a lembrar do gol em particular para eles é, é desporto de nacional de tal maneira que as pessoas assim, ou vão estudar, ou vão estudar Go uh e fazem disso uma vida inteira, não é? Quer dizer, dedicar uma, uma vida uh, desde miúdo uh, a jogar, praticar, aprender, estudar Go, uh, pronto, já, assim, já não é profissional, não é? É mesmo uma vocação quase. Uh, mas não se fazia ideia, confesso, que já tivéssemos então efetivamente um nível de patrocínio uh, dentro da Europa. Eu já percebi que os latinos uh, estão ainda fora desta dessa liga, mas, mas pelo menos na, na Europa Central já assim um patrocínio interessante, uh, Bruno. Uh, o que é que tu? O que é que tu achas?
1: Epá, eu agora estava a ouvir o Ricardo e a primeira vez que eu me dei conta de que existia, existia um concurso, não é concursos, campeonatos mundiais e este tipo de, de torneios, foi com algumas partilhas, até não foi há uns anos atrás, em que me dei conta de quem é que era o Ricardo. E, e eu lembro-me de pensar, mas como é que ele vai? Ah, Existem federações, quem é que financia as viagens? Ele trabalha disto? fiquei para mim mesmo não estava a fazer sentido. E agora eu, com esta história toda eu acabei por perceber que é muito por vontade dele, porque se não fosse por ele, eu não sei como é que ele iria lá chegar. Mas a motivação que, que leva ao Ricardo, realmente é, é, é tão curioso para saber como é que... Como é, primeiro, como é que tu gerias a tua... A, Presumo que tu tivesses uma profissão para além de, 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 de jogar jogos uhum. a nível profissional ou pelo menos nos campeonatos, uh, como é que gerias uh, estas duas vidas, não é? Se tinhas de tirar férias, quem é que te financiava as viagens? As viagens se eras tu ou se era alguém que patrocinava? Ou, por exemplo, mesmo a estadia, se é, não sei se tu ias e voltavas no mesmo dia ou se os torneios eram dois, três, quatro dias, seja lá o estou super curioso para saber essas histórias porque a tua introdução já foi espetacular e eu te, te, como a marca já estava aqui a imaginar como é que as coisas estavam, foi muito visual uh, ma, mas é super curioso e, e estás-me a dizer que em Portugal as coisas são completamente diferentes do centro da Europa não tenho dúvidas nenhumas, nem esperava outra coisa mas uh, não fazia ideia que havia gente que faça a sua massagista <risos> não fazia ideia que existem países que realmente quase que, em, quase que é possível mesmo viver disto, uh, tô, hoje Vai ser um, um episódio em que eu vou aprender muito <risos> Sem dúvida
2: Olha, Responder às tuas questões Primeiro, uh, sempre que vais uh, Com qualificação Vamos chamar-lhe uhum. assim uh, Normalmente quem te envia paga uh, Pelo menos o voo Ou seja, eu sempre que fui a um campeonato do mundo de Catan E joguei okay. três Uh, eu fui com o voo pago e depois o alojamento também é uh, fornecido e já não pela editora que te envia uh, neste caso sempre para devir mas pela própria organização eu participei uhum. em três mundiais esses três mundiais foi assim foi voo pago pela devir alojamento fornecido pela organização. Participei em três europeus. O primeiro e o segundo uh, foi voo pago e tudo o resto do teu bolso. E o terceiro foi voo pago e alojamento fornecido pela organização. Okay. Sempre que foi um Mundial de Carcassonne. participei em cinco consecutivos, foi com voo pago e tudo o resto do nosso bolso. Ou seja, uh, alojamento, deslocações e por aí a fora. O que ganhas... Isto é muito excepcional e estamos a falar de campeonatos cuja participação uh, é gratuita, portanto, atenção, uh, também não podemos exigir aquilo que não damos. Uhum. E, e, no, quando um jogador vai jogar um Mundial de Carcassonne, ele normalmente tem o voo pago. Depois, a editora organizadora, neste caso a Hans uh, oferece a entrada na feira, que não é a entrada na feira daquele dia, é a entrada genérica, uh, global na, na, na feira, portanto, vais para todos os dias. Uh, e no próprio dia entras no sítio da competição, imaginar, 10 da manhã, quando a feira abre, sais quando a feira fecha, e tudo o que tu quiseres uh, é te oferecido. Ou seja, as bebidas que quiseres, a comida que quiseres, com o catering do outro mundo, uh, é tudo oferecido. Okay. Não, não podemos ser assim tão maus. Uhum. Em relação ao Catan, os mundiais são em uh, regime fechado, ou seja, chegas... Uh, e o fechado não quer dizer prisão mas uh, são normalmente 3, 4 dias uh, sempre no mesmo hotel com tudo incluído, tanto pequeno almoço almoço, jantar, o que quiseres ir pedir ao bar um, e depois então uh, se quiseres marcar mais dias por ti, marcas isto o primeiro mundial, lembro-me que voei numa sexta-feira à tarde com o vice-campeão nacional, o Nuno Cruz Apanhámos um voo, creio que Paris, depois um voo Paris-Zurique, depois então o um comboio até à Floresta Negra, onde foi o Campeonato do Mundo. Chegámos na sexta-feira à tarde e saímos na segunda-feira de manhã para apanhar novamente o comboio com destino a Zurique. Portanto, daí eu dizer que é um regime meio internado, chamemos-lhe assim. <risos> e aí foi Portugal jogar jogar Portugal. Mas, por exemplo, depois o segundo que fui, que neste ano só se qualificou o campeão nacional, foi no Colorado, e eu lembro-me que voei com a minha esposa, voei numa sexta-feira, passeei pelo Colorado, Novo México, Arizona, e Utah, e regressei ao Colorado na sexta-feira seguinte, e depois saí então o campeonato do mundo E na segunda-feira de manhã voei de volta para Portugal Portanto, quem quiser aproveitar, claro, aproveita Mas aquele momento, desde sexta-feira à tarde Até segunda-feira de manhã Voltou a ser dentro do mesmo hotel Com o regime tudo incluído e por aí afora. fora O último Mundial foi em Colónia Foi com o Pedro Santos Nenhum dos dois campeão nacional O Pedro Santos era o vice-campeão nacional O campeão nacional abdicou Uh, tinha, tinha outros compromissos eu fui na categoria de campeão olímpico pedi um wild card e foi-me cedido portanto dessa vez como era um wild card e não uma classificação direta paguei voo, paguei estadia, paguei tudo e mais Isso. alguma coisa o campeão nacional não pagou voo ou, ou neste caso era o vice-campeão e também não pagou estadia porque a Cosmos uh, também pagou tudo do campeonato do Mundial a, estadia, a minha estadia tive que pagar mas foi porque eu pedi um wild card para jogar que, a outro hum. nível Olimpíadas, MSO, uh, tudo do teu bolso. Voo, estadia, comida, entrada na MSO, uh, tudo e mais alguma coisa. Portanto, Estamos a falar de um pacote mínimo para jogar todos os dias da MSO e sem luxo, uh, 2.000, 2.500 euros. Okay. A MSO em agosto é Londres. Londres, por natureza, é caríssima. Sim. Os uhum. voos em agosto são sempre um disparate. Uh, a MSO dura 10 dias. Tens que ir sempre pelo menos um dia antes e vir pelo menos um dia depois. Comer, uh, não vou dizer que é uma despesa muito grande, porque tu não tens tempo para a fazer. Os restaurantes são excepcionais, mas não podes ir almoçar ao restaurante porque tens meia hora para almoçar. Uh, jantar no restaurante também não vais porque tens meia hora para jantar. A MSO tem um horário de manhã, um horário de tarde e um horário de noite. A transição entre cada horário é meia hora. É o que Uou. tens para comer. Uh, e depois, quando acaba, a MSO fecha às dez e meia da noite e no dia a seguir começa às dez da manhã. Portanto, quando acaba, tu estás mais morto que vivo, queres aí ir para a cama, comer qualquer coisa e esperar que o dia a seguir demore a chegar. E portanto, uh, não vou falar de luxo de comida, porque a comida é ir ao vosso supermercado e ter uns cereais uh, e um leite, e se, se possível, e nós fizemos isso, eu fui quatro vezes em esse office, isso na terceira e no quarto ano, que foi: uh, não aluguei casa, fui para o um hotel e tinha pelo menos o um pequeno almoço feito. Okay. Porque o primeiro ano que fui com a minha esposa e a minha filha alugámos uma casa. Uh, no segundo ano fui só com o Samuel alugámos exatamente a mesma casa. Uh, e isto era uma grande vantagem, porque o facto de não ser profissional não quer dizer que não te comportes como um profissional. E claro. eu recordo-me que a maior uh, vantagem que eu tinha e que depois transitou para, para mim para o Samuel foi que eu alugava a casa da porta em frente à MSO. Ou seja, eu jogava mais em casa do que qualquer pessoa de Londres. E, portanto... Uh, Pois aí também o preço tive que pagar o que pediram, não é? Havia mais baratos e por tipo, aí fora. Mas é, é este nível. Portanto, quando vais à MSTO, basicamente, pelo menos indo de Portugal apagas tudo para que, era para esta a está... a tua questão não era Bruno <risos> sim sim
1: sim as questões ok claramente
0: para quem, para quem não está a ouvir quando quando o Ricardo está a falar da MSO ou está a falar da, da Mind Sports Olympiad que é basicamente um dos rankings não é que mais conceituado ou pelo menos aqui dentro da Europa das de, de referência dentro de diferentes dos jogos e que tem o seu próprio o seu, pronto, o seu próprio ranking que também tem o seu próprio evento não é um por Sim, acaso é bastante interessante.
2: Umas Olimpíadas paralelas, são os Jogos Olímpicos da Mente, chamemos-lhe assim. Exato. E não é só a nível europeu, é mesmo a nível mundial. Mundial. Por uhum. exemplo, quando eu estava a falar da Coreia do Sul, eles até têm um side-evento para ver quem vai representar a Coreia do Sul. Eles têm um evento chamado MSO Coreia, de onde saem os melhores jogadores, que depois eles xingam com tudo pago para para Londres. Eu lembro-me que a Estónia tem campeonatos nacionais de jogos de tabuleiro, onde os oito melhores apuram-se para Londres com tudo pago. Portanto, são realidades diferentes. É aquilo que eu estava a dizer. Certo. É a do Norte. São, são, são outras realidades. É outro nível organizativo. Em 2010, como estava a dizer, estamos a falar 11 anos, okay, houve um grande progresso. Nós hoje temos nacionais por etapas e este ano temos uma máquina nacional chamada SNAC uh, conjuntamente na organização do campeonato. Boa. Mas em 11 anos tudo progrediu bastante, porque em 2010, quando fui à Alemanha, já havia este, este nível organizativo que estava a dizer, de, de massagens, de treinadores, de fatos de treino e de fora. Portanto, são, são outras realidades. Paciência são... São países onde isso é valorizado. Eu lembro-me claro. há pouco, eu estava a assistir às transmissões de, de, dos Jogos Olímpicos atuais, estava a ver o, o Eurosport e estavam a dar ok em campo. E eu perguntava, em Portugal, onde é que se pode jogar ok em campo? São realidades diferentes. Nós aqui, se calhar, temos boas condições para a prática de surf e, e, outra, e, outra, e outros desportos que há quem não tenha, não é? Como é que um suíço, por natureza, vai praticar surf? Só numa piscina <risos> Certo, mas olha que a seleção de futebol de, futebol de Pará a Suíça é bestial e eu também fico a pensar: bom, realmente, bem, seja como for, são Sempre. realidades diferentes e olha, é o que temos.
0: Muito, muito bom, muito bom. Miguel, passo a palavra a ti também uh, para, para, para também partilhares o que é que tu achas deste, deste nível de, de, de competição uh, e, e que estamos aqui a descobrir que afinal tem, tem, tem muito mais do que só uh, noutros países, pronto, é, é triste, mas uh, tem, tem muito mais do que só chegar lá, aparecer e jogar, não
3: é? Eu acho isto épico a vários níveis. <risos> vou já dizer, porque, quer dizer, vamos lá ver... Eu, eu fiquei com a parte do chegas ao castelo e eles baixam a ponte para tu entrares e as bandeiras todas do Catã e não sei o quê. Pronto, eu, eu fiquei aí e já achei isso fantástico e eu disse, epá, fogo, <risos> fogo, mas pronto. A partir daí, com certeza, a partir daí é só bónus, os fatos treina com dizer, as miúdas para fazer as massagens, os massagistas e tal, e não sei quê. É dizer, o quê. Quer dizer, o Ricardo estava a falar do, dos Jogos Olímpicos de agora, não é? de, de, de verão de Tóquio, e eu lembrei-me que o Djokovic, o número 1 um do mundo de ténis, ele, ele queixou-se que ele não podia levar o encordoador dele portanto, a pessoa que põe as cordas certas na raquete dele e eu fiquei ó oh, amigo, pois está bem, se calhar não podes é verdade, <risos> há, há limitações por causa da pandemia, etc, para ir mas, mas ele, mas ele queixou-se que ele não podia levar aquela pessoa do seu staff e eu, pois isto, isto, é, isto é outro mundo não é, porque realmente é outro mundo porque o número um do mundo tem dinheiro, e a realidade é essa, tem dinheiro para contratar alguém que lhe põe as cordas na raquete. Mas a, mas a realidade é que provavelmente pode ser outra pessoa qualquer desde que ele diga como é que quer a raquete. Pronto, tudo bem. E, e há outra pessoa qualquer que faz isso. Mas ele tem uma pessoa específica para aquilo. Portanto, uma vez mais, são outras realidades, é verdade. E... Hum... O Ricardo também estava ali a tocar num ponto que é não há clubes cá em Portugal, não é? Ou Não há federações e não há clubes para isso. Eu lembrei-me de xadrez, que é uma coisa que eu acho que é uma federação portuguesa de xadrez, mas pronto,
0: é um jogo de tabuleiro,
3: é um clássico, é verdade, é mais que clássico, não é? Mas pronto até acho que há ou uh, há, havia campeonatos nacionais de xadrez e por aí fora mas uhum. realmente um, em jogos de tabuleiro pois, em jogos de tabuleiro modernos pelo menos uh, temos, temos muito ainda para crescer e muito ainda para aprender até chegarmos realmente ao ponto em que, uh, em que não é só chegar à estampagem de umas t-shirts, mas é que realmente alguém oferece um, um fatinho de treino e a ver ou, 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 ou o que seja, ou, nem que seja oferecer a viagem ou, ou oferecer a estadia e que, e, que, e que as pessoas não estejam dependentes as pessoas, os jogadores não, não estejam dependentes de ser a editora uh, a oferecer ou a ser a organização ou a oferecer Pronto. e fiquei também muito cu curioso com essa parte do Porquê é que em cada jogo é diferente? Ou seja, Ricardo, tu falaste que no, 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 no Mundial de Catã as coisas eram feitas de uma maneira, a organização era feita de uma maneira, mas no de Carcaçón já era outra, na MSO também já, já era outra. Isso tem a ver com as editoras? Sabes se isso tem a ver só com as editoras ou, ou, ou há outra coisa maior? que as editoras tipo alguma federação internacional de, 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 de Catan de Carcassonne, o que seja
2: uh, vamos lá, ora então uh, o, a razão principal prende-se com o desenvolvimento da própria, do próprio jogo de... então, uh, Catan uh, começou por ter campeonatos de, logo no virar do milénio e eram realizados em Essen na feira dessa, a partir de 2010 foi quando o Mundial de Catan passou a ser um evento independente realizado fora das. Okay. Até 2015, ele era realizado em Essen. Sendo realizado em Essen, com certeza que também não seria um evento fechado. Uhum. O Mundial de Carcassonne, por natureza, é realizado em Essen. Mas aqui temos uma outra questão: é que Catan sempre esteve muito dividido e, e a Cosmos tem direitos do jogo, numas certas línguas, mas uh... a MEIFA. Mayfair... E entretanto a Catan Studio E entretanto a Asmode Têm direitos noutras línguas E aqui já estamos naquela característica De uh, de dois em dois anos Uma organização é Cosmos E a outra é Catan E portanto hum. uh, há aquilo que nós costumamos dizer Da guerrinha De eu faço o um evento melhor que tu
1: e, Portanto
3: ah, okay. Estamos nessa <risos> Exatamente
2: é Em relação a Carcassonne uh, É Hans Luck E Hans Luck Uh, o parceiro de, de distribuição em inglês é, é Rio Grande não tem a expressão Catã uhum. e portanto o evento ainda não saiu de Ethan. E digo ainda porque creio que uh, até já tinha condições para o ter feito e aqui estamos a falar só de mais dia menos dia e, e acontecerá também. Quanto à MSO, a MSO uh, é um evento independente que desde sempre uh, quem quer ir vai. A questão é com o evoluir do tempo uh, Passou a haver um pouco mais de organização Em determinados países Para ver uh, quem é que ia Mas aqui atenção Quando eu digo que há campeonatos nacionais na Estónia E que os oito melhores vão representar a Estónia A MSO Não quer dizer que outros estónios Que queiram ir pagando do bolso dele Tudo e mais alguma coisa não possam ir uhum. A MSO é um evento aberto uhum. a falar aqui de naturezas diferentes Quem quiser ir ao Mundial de Catan não pode ou é campeão nacional ou é vice-campeão nacional desse país e a ficha é preenchida pela editora e por aí a fora, ou então não vai. Um, quem quer ir ao Mundial de carcação tem que ser campeão nacional ou o, o, o atual campeão mundial do jogo. Quem vai à MSO pode nem sequer saber jogar o jogo. Desde que pague a entrada e esteja em Londres naquele momento, pode jogar a MSO. Portanto, são uh, realidades um pouco distintas. E é por isso que um é em regime, chamemos de interdados, em que chegas e tens tudo e mais alguma coisa com uh, goodie bag e por aí a fora e goodie bags estrondosas uh, por exemplo, o Mundial de Catan como são dois dias de competição lembro-me que em 2016 a goodie bag tinha, por exemplo, duas t-shirts das quais enviaram de primeiro o e-mail a perguntar que nome é que querias nas costas e qual era o tamanho da t-shirt que querias, por exemplo uhum. eu escrevi a minha esposa enquanto acompanhante porque, regra geral, num campeonato do mundo, como cada país leva dois, tens um quarto com cama de Eu, como Portugal, ia enviar só um jogador, pedi um quarto com cama de casal e paguei a parte da minha esposa. Como eu paguei a parte da minha esposa, ela também tinha uma goodie bag, também com uma t-shirt para ela. Também dizia, neste caso, acompanhante, mas com outra cor. Não era cor de jogador, era cor de acompanhante. E do uhum. tamanho que ela também escolheu. Portanto, estamos a ver aqui. Uh, se há alguma coisa que está muito, mas mesmo muito próxima De ser ultra-profissional É um campeonato do mundo de Catan Agora, então... há jogadores lá no meio que são profissionais Daí não tenho dúvida nenhuma Mas a maior parte são como nós portugueses E não são uhum. não, não são profissionais nem por nada deste mundo uh, Eu fui uh, semi-profissional uh, No sentido de eu mantinha o meu emprego Enquanto diretor hoteleiro Uh, filo até 2018 A altura em que negociei a minha saída Para abraçar o projeto da Devir da Mas uh, Durante esse tempo Eu fui coletado Eu passava faturas a quem me dava alguma coisa E aquilo que eu fazia Muitas das vezes para ganhar mais dinheiro Era aproveitar a própria Celebridade Vamos chamar-lhe assim fazer muitas demonstrações, dar muitas conversinhas e passar faturas dessas, desses próprios eventos. Portanto, que me ajudava, de certa forma, a pelo menos chegar ao verão e não ter que pagar o, o avião e o hotel do meu bolso para ir até à MSO. Aliás, é assim que vocês veem, uh, não sei se alguma vez repararam, mas a fotografia em que no Palácio de Belém ponho um catan na mão do Presidente da República foi... <risos> Já que ganhaste a segunda medalhadora consecutiva, uh, apresenta e explica o jogo ao senhor Presidente e toma aqui umas cópias.
0: Espetacular, espetacular. <risos> e, 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 e acima de tudo, um, uma excelente mensagem para, para os nossos ouvintes que possam estar a pensar como é que. Pronto, que isto é só chegar lá e jogar e se calhar. Não, não, pessoa tem que, tem que construir um plano. Fazer, fazer disto mais a sério requer, requer um plano. Mas eu, eu estava aqui a ouvir e estava a pensar e então vou-vos lançar aqui este esta ideia que é porque não? Eu estou a lembrar do, do. Acho que foi o Miguel até que falou das competições de xadrez. Hum, o, o, o xadrez é um jogo clássico, já tem muito tempo, mas a realidade é que as competições de xadrez uh, têm uh, entry fee e têm uh, prize money, têm dinheiro para uhum. o vencedor que vem desse entry fee, mais alguns patrocínios e tudo, aquilo junta tudo num bolo. E a realidade é que existem N torneios e nós cá também temos até alguns estatutos, mundialmente, que é o Gram-Mestre, não é? O Gram-Mestre de xadrez uh, dá direito a dar aulas, dá direito a fazer um conjunto junto de coisas que geram receita toda à volta do, do, do jogo, no fundo, e aquela pessoa não, não é o dinheiro, não é como... Estava-me estava a lembrar do, do Queen's Gambit, da, da, da série da Netflix, em que a pessoa ia lá e era prize money, não é sempre a ganhar, ganhar torneios, mas não é só isso. É, é muitos destes depois escrevem livros uh, e, e tudo isso junto gera uma receita... Uh, Substancial e que a pessoa pode dizer que é efetivamente profissional, porque está a, a, a ganhar dinheiro só daí. Mas uh, nos jogos de tabuleiro, porquê é que isto ainda não aconteceu? Porquê é que não temos suficientes torneios, se calhar, com, com dinheiro... Uh, Pronto, que nem é para todos, mas uh, pelo menos dá a hipótese a, a, a algumas pessoas de tentarem ser campeões e conseguirem-se financiar daí, que depois lhes dá um título que gera depois por si só uh, receita, um, isto ainda não conseguimos transformar, se calhar, em alguns jogos de tabuleiro, uh, apesar de, claramente, a nível mundial já haver aqui alguns estatutos, mas uh, a nível nacional ainda não conseguimos fazer a mesma coisa que, se calhar, que se nos xadrez, porque é que isso será, uh, passa a palavra ao Ricardo, se calhar, por, por, para dar a sua opinião, que este, neste momento... Isto é tudo o, o, o fórum da especulação, se calhar Mas por é que isso não aconteceu? O que é que tu achas?
2: Olha, os títulos que estavas a falar existem em termos da MSO E têm regras muito restritas para lá chegares ah, é? Ah, ah, é. Sim, hum. eu posso pôr aqui no, nos nossos links e vocês podem consultar ah, Inclusivamente, o facto de ser grão-mestre de Catã ah, Fez com que em 2019, creio eu Sim, em 2019, recebi um convite de uma universidade espanhola para hum, lecionar uma cadeira de catan e outros desportos de, de mesa. Boa. Portanto, hum, aquilo que estavas a dizer, por natureza, já existe. Inclusive, tenho estado a colaborar desde 2019 com um colégio privado hum, das Baleares, com muitas sessões uh, de aulas, de jogos remotas e penciais, uh, e, e muito à roda do Catan e do Stone Age, que são aqueles que, de facto uh, fazem um pouco mais a bandeira do, do meu currículo. Uhum. Mas, uh, se, se calhar estamos a falar por aí, aquela situação dos jogadores levarem massagistas e por aí afora. fora. Porque, um, por exemplo, na MSO, uh, para ganhares um título de grão-mestre, tens que ter um, pelo menos 7 pontos em finais, Uh, isto quer dizer que ganhas um ouro são três, ganhas uma prata são dois e bronze é um, portanto uma de cada não te chega, ou uh, teres um clique extra, uh, que é o que fez o meu caso, que são dois ouros consecutivos, que te dão um bónus extra e tens aí o certificado de grão-mestre, que eu por acaso tenho aqui impresso uh, em casa, porque tenho mesmo o diploma com, com essa categoria. Parabéns, parabéns. Existe... <risos> oh, obrigado. Mas isso existe para qualquer uma das outras modalidades que são jogadas okay. na, na MSO. Agora, até que ponto isso pode deixar a pessoa viver? Uh, bem, quando nós, uh, os miúdos, passarem a sair da escola e enviarem às explicações de xadrez, ou às explicações de inglês, ou, ou uma aula de esgrima, e forem a uma aula de jogos de tabuleiro, se calhar aí essas pessoas que têm esse tipo de distinções no seu currículo vão poder começar também a partilhar as suas experiências de uma forma uh, direta e absolutamente remunerada de um modo regular
1: uhum.
2: uh, e evoluirmos todos nesse sentido. Agora, atenção, uh, eu costumo dizer muitas vezes para meu próprio prejuízo que uh, em terra de cegos quem tem olho é rei. E, portanto, eu cheguei muitas vezes uh, a outros sítios que com um desenvolvimento enorme no nosso próprio país a concorrência apertaria e eu não teria ido tantas vezes portanto, atenção, eu não sou o super crack do, dos cracks. os grandes fãs que podem considerar são as medalhas da MSO com, com, com toda a gente e mais alguma um, e se calhar o campeonato do Mundo de Age, porque inclusivamente foi jogado na Alemanha numa final a 4 contra 3 alemães. Mas uh, os nossos nacionais, é como eu digo, o primeiro nacional de Catan tinha 9 participantes, o primeiro nacional de Carcassonne que eu ganhei tinha 4. Uh, ah, ganhei 5 seguidos e se calhar o quinto já tinha 30 e tal jogadores. Não é tanto assim. Mas aí lá vem aquilo que eu estava a dizer, o facto de ter ganho o primeiro alavancou todos os outros, porque depois já tinha ido jogar o Mundial, já tinha uma tonelada de jogos lá fora, e acontece muito aquela situação de seres o maior da tua aldeia, mas quando sais da tua aldeia deixas de ser o maior. E eu lembro-me perfeitamente de ver pessoas que vão aos nossos nacionais jogar, jogam o primeiro jogo e eh, começam a reclamar que aquilo não é maneira de jogar. Porque as pessoas estão habituadas a jogar o jogo de uma maneira muito friendly, cada um joga por si e depois de repente começam a levar assim uns golpes baixos, uh, que nós costumamos dizer que são mais Uh, destrutivos do que propriamente construtivos e começamos a perceber porque é que a Itália foi campeã do mundo a jogar com sete defesas e portanto a mesma maneira de jogo, o que importa aqui de facto é chegarmos ao fim e ganhar e, e pronto se o primeiro tinha quatro, o último tinha muitos mais, mas este ano por exemplo já vamos com uh, 150 inscritos portanto são condições diferentes agora foi preciso também de certa forma alguém desbravar mato neste sentido e uh, a, a própria contratação da editora que organiza estas coisas, tem aqui uh, vários objetivos na mesma contratação. Um deles, uh, que quem já viu como é que isto é a outro nível, possa trazer modelo organizativo de volta. Que quem adora estas coisas possa empenhar amor na, no próprio desenvolvimento do projeto. Um, de certa forma, até porque não tirar-me da competição. Porque ao organizar não, não, não posso competir E muitas das vezes a própria partilha de experiências e por aí afora. Sendo que se queres ter uma boa competição Também queres ter uma boa arbitragem uhum. E o árbitro, para arbitrar, ele tem que saber o que é que está a fazer primeiro então, Está aqui muito nível e estamos uhum. a crescer bastante Não me admiraria, especialmente agora Que, que, que têm vindo campeonatos nacionais de mais coisas Que temos os jogos do mundo a desenvolver competições que temos canais de YouTube que já se dedicam bastante a este tipo de iniciativas, que temos os torneios do maior da nossa aldeia, não é? Da minha aldeia, neste caso, uh, com, com campeonatos sucessivos e por aí fora. E estamos a tornar-nos num país com gosto pelas competições. E é isto parte do gosto.
0: É verdade, é verdade. E, acho, e, acho que, e estás a tocar num ponto, eu vou já passar a palavra ao Bruno, mas a parte de num ponto fantástico, que é uh, com mais gente a jogar, Uh, crias, crias mais dinâmica e crias mais oportunidades exatamente para surgir mais gente para contaminar mais gente e acho que o facto de uh, os grupos de jogos de tabuleiro hoje existirem de existirem mais uh, influencers que, que estão a mostrar os jogos de tabuleiro às pessoas a competição é inerente deste, deste hobby acho que, acho que é uma coisa normal não é? quer dizer nós estamos a jogar, maior parte, tirando os colaborativos uh, a maior parte dos jogos estão-se a jogar para ganhar, mesmo que seja para nós nos divertirmos, tenha esse objetivo. E, e, e as pessoas, eventualmente, se existir oferta para a competição um, federada, uh, vamos dizer assim, se eventualmente isso, isso começar a construir e houver massa crítica para alimentar isso, repara, acho, acho que vai ser um passo se calhar vai acontecer organicamente não sei, gostava de acreditar que sim que, que isto, só nos falta a massa crítica para isto nascer hum, como aconteceu noutros países onde já existe a massa crítica e eventualmente existe a máquina por trás para suportar isso mas, mas não sei, não tenho a certeza ainda se vai demorar muito tempo para essa massa crítica aparecer Bruno, o que é que tu, o que é que tu achas? Achas que vamos estás a ver inscrever-te na próxima, na próxima federação que existir e, e começares a competir?
1: Quem sabe, quem sabe Não estava não, não nos meus planos Mas uh, nunca se sabe, competitivo Mas não me estou a ver a ser competitivo a esse ponto Mas nunca se sabe Mas um, primeiro essa evolução uh, eu acho que já está a ser feita e o próprio Ricardo já indicou que havia há aqui coisas que nós nem sabíamos que existiam, que, estes estatutos que também. pensávamos que existiam no xadrez uhum. e que afinal até existem nestes jogos. Mas eu acho que esta evolução, uh, primeiro, vai acontecer lá fora, como em tudo nós depois vamos atrás. Uhum. Uh, penso também que é o próprio conceito ou noção do que é, que é um jogo de tabuleiro ou a percepção de que as pessoas têm do jogo de tabuleiro, quando não for só visto como um brinquedo, mas como algo que é desafiante. Que requer treino, prática Para tu tornares melhor E que é um desafio intelectual Quando isso for visto também de outra forma Pode ser que outras instituições Também consigam alavancar a própria indústria para que isto seja possível, acredito que sim. Um, mas acredito que em Portugal uh, as coisas uh, a acontecerem vão acontecer sempre mais tarde. Qual, 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 até na própria indústria, nós acabamos sempre por ir por arrasto, mas ainda somos muito pequeninos, uh, comparado com o resto do mundo, Europa Central, uh, América do Norte, a própria Ásia. E, e eu acho que mesmo assim eu estou aqui a ver. estou aqui a dizer que nós vamos por arrasto, mas o próprio Ricardo, <risos> que é português, faz muito com pouco, não é? Sim. <risos> é verdade, não é? E ele sabe dizer que ele não tinha as condições que muitos outros uh, tinham e, e, e acaba Isso por foi... chegar onde praticamente muitos não chegaram com outras condições. Uh, eu gostava é. que também em Portugal esta profissionalização pudesse ser possível. Não vejo -o muito longínquo ainda. Uhum. Uh, mas, uh, mas eu acho que o processo está a andar uh, lentamente, mas acho que vamos lá chegar.
0: Bruno, é, é, real, é, é realmente... Estar, estar perto de ver isto a acontecer... Uh... Também, também me motiva imenso estarmos uh, tar, no início onde uh, não havia nada há, há 15 anos atrás de jogos de tabuleiro uh, nada do que nós vemos hoje existia e estarmos agora a ver isso também a, a desenvolver-se e estar a ouvir estas histórias do Ricardo motiva-me imenso, confesso uh, para, para ver o que é que vem nos próximos 5 ou 10 anos que Portugal consiga transformar uh, acho que vai ser, vai ser fantástico uh, Miguel, também ia um, e, e e lançar aqui também um, um tópico que eu acho engraçado que nós ainda não, não, não termos falado, mas que que acho que é, que, é, que é também deve estar no, no, na mente dos nossos ouvintes, que é como é que, tu, que achas que isto mudou uh, com a pandemia hoje, uh, nestes últimos anos? Porque as competições todas que nós ouvimos não é? Vamos estávamos a ouvir o Ricardo a ir uh, para estas competições a ir à volta do, do mundo co competir uh, em, em convenções que uh, hoje em dia uh, as poucas que, que se não, não foram canceladas o ano passado tornaram-se então uh, realmente uh, digitais e eu tenho visto até o próprio Ricardo a, 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 com a devir a fazer algum a transformar no fundo estas competições e até a competir no formato digital. Tu também tens jogado muito digital. O que é que tu achas que isto ajudou a trazer mais pessoas? A tua opinião? Depois também vou passar ao, ao Ricardo para ouvir a, a opinião dele. Mas o que é que tu achas?
3: Olha, um, Uma mais-valia? Antes de, antes de responder a isso, eu queria só dizer que eu apanhei uns posts e acho que e acho que ainda fui ao site do Campeonato do Mundo de Carcassonne deste ano, que se não me engano foi virtual, acho eu, uh, e, e espant espantou-me, entre aspas, mas uh, fiquei muito bem impressionado com, com a parte da organização que era possível ver, uh, ver de, de apenas de de quem consulta o site e de quem vê resultados e de quem vê uh, jogos, etc. E, e espectador. Fica <risos> muito certo, mas como uma pessoa normal que, que gosta de ir ver o campeonato do Mundo de Carcassonne em que lugar é que Portugal está. <risos> Portanto, foi, foi pôr o Cascola ao pescoço e, e, e cantar o hino antes do início do jogo e vamos lá embora. <risos> Portanto, mas foi, foi engraçado ver porque realmente já é... é ou pelo menos... Eu notei que já havia ali um nível de, de levar a coisa a sério, não é? E, e, e realmente, como o Ricardo disse, há, há realmente essa preocupação. Pegando nessa, nesse ponto do se eu acho que o digital veio ajudar e se veio trazer mais pessoas, eu acho que sim, eu acho que veio trazer mais pessoas, se calhar pessoas diferentes, se calhar pessoas que tu não estavas à espera que, que viessem. Uh, participar seja num seja num campeonato nacional eu eu vi outro eu vi outro post já não me lembro de quem é que foi uh, mas de uh, duas senhoras de 80 anos ou, ou, ou por aí uh, que participaram no campeonato nacional de Carcassonne e portanto uh, online uh, através do através do BGA e, e pronto essas pessoas, eu duvido que tivessem outra, outra, outra forma de participar naquele nacional. Não importa os resultados, não importa se ganharam, se perderam ou o que seja. Não é isso que interessa. O que interessa é que participaram. O que interessa é que tiveram vontade de participar e participaram. De que forma? Online, com certeza, porque era a forma que tinham. Veio trazer... Essa possibilidade também das pessoas uh, se juntarem, uh, mais pessoas se juntarem, e, e lá está, e é o que eu digo. Eu acho que o online, apesar de ter vários problemas físicos, não é? Porque obviamente toda a gente sabe, e já pegámos nisto N vezes, que é diferente uhum. termos o jogo físico do, do que estarmos a jogar online. Mas a realidade é que o online também nos traz outras coisas interessantes. Não é? Uhum. que é podemos estar a jogar com pessoas na outra ponta do mundo e, e pronto e, é. e, e, e vem, vem se calhar até uh, tirar um bocadinho aquela coisa do, do massagista e do castelo e da preparação toda e das viagens e não sei o quê, é verdade traz essa magia uh, tira, pode tirar essa magia mas, uh, mas torna as competições muito mais uh, simples e muito mais uh, fáceis até de organizar, digo eu. <risos>
0: Eu, 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 para quem nos está a ouvir, pode sempre dizer, pronto, então, tem que pedir ao namorado ou à namorada para fazer a massagem e consegue também, se calhar, o equivalente e não ser... Claro, é, claro. é diferente, mas pronto. Só, só para traduzir um termo que para quem nos está a ouvir possa não, não, não conhecer, a sigla do BGA, não é? Nós já falamos há alguns episódios, mas é, o Miguel estava a falar do Board Game Arena, uma das, uma das, das grandes plataformas para, para jogar online e onde muitos destes torneios também têm acontecido. Se, se por acaso não conheciam, ficam com com a sigla que provavelmente vai aparecer mais nesta, nesta conversa aqui para a frente. Uh, Ricardo, tu tens aqui uma perspectiva até um bocadinho diferente, que eu gostava também de ouvir, e acho que os nossos ouvintes também, que é que tu próprio também tiveste a organizar e a coordenar muito deste Organized Play por, pela parte de vir. Sentiste que a pandemia diminuiu uh, a participação e até mesmo a, a visibilidade disto. Porque eu, pessoalmente, vi muito mais o ano passado sobre os torneios em social media online, pelo facto de provavelmente também ser digital, do que se calhar quando estava fechado dentro de uma conferência. Mas esta foi a minha, partilho a minha opinião pessoal. O que é que tu achas do, do teu lado? Como é que sentiste?
2: Olha, hum, eu, eu creio que há aqui vários níveis de evolução para o qual esta evolução que não foi natural Uh, acaba por vir contribuir Quando há pouco dizia Que em 2012, foi quando houve o primeiro nacional de Carcaçã Eram quatro jogadores E em 2013 eram sim Em 2014 talvez uma dúzia E em 2015 duas dúzias E para aí fora Nós uh, demos um grande salto A partir de uh, 2018 altura em que passamos a ter Qualificativas nacionais Uma coisa era o evento ser como que Um torneio, um torneio único Mas chamar-lhe campeonato nacional Uh, se o jogo é realizado em Lisboa, e faz todo o tempo que assim seja, se calhar quem estiver a mais de 100 ou 150 km, não vai fazer 300 km, mas contar com o ida e volta, para ir jogar um torneio uh, sem saber muito bem as capacidades que tem ou se uh, realmente vai justificar. Uh, porque muitas das vezes é preciso dizer também lá em casa, é preciso dizer à família o que se vai fazer, e quando as coisas não têm o devido conhecimento tudo vai parecer muito estranho e o investimento em é A partir da altura em que os nossos campeonatos não se passaram a ter qualificativas de norte a sul do país, e quando falamos em norte a sul do país, são mesmo norte, toda a gente que se qualificou para uma final nacional sabia, pelo menos, que se estava qualificado para uma final nacional, e olhem que a filtragem é sempre muito grande, do género de cada 20 passam 4 à final nacional, é porque era, de facto, dos melhores dos melhores e já estava como que convocado para aquele grande dia, para aquele grande evento que iria reunir a nata desse mesmo jogo num evento único e aí, sem surpresa temos uh, participantes realmente de norte a sul do país nós nos últimos nacionais tivemos participantes a virem jogar à Grande Lisboa, de Viana do Castelo de Bragança, do Algarve para aí fora, Portanto, isto já é um facto de evolução uhum. a partir do momento em que entramos no digital os horizontes alargam-se até àquela pessoa que não, não sai casa. Ou até àquele participante dos Açores, ou da Madeira, que por norma não viria ao continente para disputar um campeonato, se calhar nem mesmo que fosse uma final nacional, não faz ideia. É, além disso, sabemos todos nós, até porque politicamente foi-nos dito que essa era a solução, sabemos que desde meados da década nós voltámos a ser um país com muita gente a sair do país, a imigrar. Sim. quem está lá fora pode continuar a participar nos campeonatos nacionais quando por natureza se calhar não apanhava o avião para vir a Lisboa a jogar um campeonato ou se houvesse classificativas de norte a sul do país como não pôde participar em nenhuma nem chegou a ter hipótese de se qualificar desse ano portanto estamos a alargar muito mas mesmo muito mais os horizontes Boca. além do mais as pessoas também estão em casa com mais disponíveis se não precisam de deslocar se não precisam, vamos dizer, de despender aquele tempo de se vestir e de pôr aquele perfume. Se podem estar a jogar na sala, enquanto o resto da família está noutro sítio qualquer a fazer outra atividade. Se não têm que perder um dia de ambiente familiar, de fim de semana, para participar. É natural que, que venha muito e muito mais. Além de que temos outra questão, a duração de cada um destes torneios... Uh, foi reduzida, mas reduzidíssima. Porque um torneio com cinco jornadas, tu não o consegues fazer num carcaçone em menos de 5 horas, e online consegues fazer em 2 horas e meia, 3, porque sai a ronda, tu não precisas de montar a mesa, tu não precisas de baralhar peças, tu não precisas de desmontar e voltar a virar as peças, tu não precisas de contar pontos na tabela de pontuação, tu não precisas de preencher a ficha e assinar. Os resultados são lançados automaticamente, a classificação é instantânea, portanto tudo isto vem dar uma evolução. Agora, o jogo ficou mais giro? Não. A final deve continuar a ser física, impretrivelmente. Até Até vamos pôr aqui uma questão que há dias alguém me levantava uh, no chat paralelo do Campeonato Digital. Uh, a final é física porquê? Porquê é que a final é aqui também? E eu respondi à pessoa o seguinte: imagine que sabe jogar no Borgo de Marena, nunca jogou Carcassonne, aprendeu aqui. Nunca viu o tamanho das peças Não sabe qual é a textura do Meeple Ganha o campeonato digital E depois vai de avião para a Alemanha Para ir representar Portugal Num campeonato do mundo de uma coisa que nunca viu Por isso não, as finais têm que ser físicas é, bem, o, o, o representante claro. de Portugal tem que chegar lá a saber o que é uma peça a saber o que é um boneco a saber o que é uh, o nervosismo de estar a jogar olhos nos olhos com alguém a sentir a pressão além da sua uh, cadeirinha com a tinha por baixo da sua secretária
0: Banteio. bom ponto, muito bom ponto, muito bom ponto. Pronto, e isso havia de ser é giro
2: de campeonatos, como vocês estavam a dizer
0: <risos> sem dúvida
3: Sem e dúvida. dúvida. E e giro que... chegava alguém à Alemanha e dizia ah, isto afinal é assim. Ah, ah isto é. Ah, isto realmente. Isto, 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 isto na internet a é diferente. Não sou muito estresse. Ah, isto é que é um Meeple. Ah, está certo. E o, alemão, as outras e o alemão ou alemão. contra quem tu estás a jogar está, está, está a olhar para ti com uma cara de estilo tão mas. É e tu estás okay, estimadíssimo a, a olhar para o tile e, e a perceber a grossura do cartão e de, Ah, isto afinal é giro!
1: Ah, isto... Ah. <risos>
3: muito bom! É, é
0: muito uh, eu, bom. Eu, eu, eu ia só... Força, força, Bruno!
1: Uh, queria só fazer uma pergunta aqui ao Ricardo. Pergunta, ou pelo menos que alguém contasse da experiência, é uh, que eu estou super curioso com isso, por tu uh, imagino que a primeira vez que foste a um campeonato não sei qual foi o teu primeiro campeonato, mas... Uh, Deves ter ido como com um underdog, foste a aventura, ninguém ainda apostava em ti e a coisa... Não sei depois como é que correu o teu primeiro campeonato de todos, mas essa evolução acredito que tenha existido e que às tantas já não eras o underdog, mas sim o favorito e se calhar o alvo a bater. Como é que é ir como aquele que, não vai, sem... que vai sem pressão e se calhar as coisas depois vão acontecendo jogo após jogo, vais a... ganhando confiança e como é que é chegar como um objetivo, toda a gente olhar para ti já com medo, está aqui o Ricardo uh, qual é que é o tipo de preparação como é que tu encaras o início e uh, a evolução desse torneio estou uh, curioso, Ricardo
2: Olha, vamos lá ver, o primeiro torneio que participei foi o Mundial de Catano não fazia ideia ao que é tal realidade que se estava a dizer há pouco a que basta a ponto para eu e o Nuno entrarmos e por aí a fora. Uh, fomos ambos como absolutos underdog uh, Portugal não costumava andar nas edições Uh, Lembro-me que eram 52 participantes, 16 passavam às meias finais e eu fui 17 ao Critério de Desempate número 3 ou seja uh, fiquei uh, com pé e meio nas meias finais e pronto. Depois, uh, num evento global uh, que não seja independente, o 17 º é sempre convidado para o segundo dia porque ele é o suplente caso alguém falte, como esse é em regime de internatos nem sequer é suplente, portanto um, fiquei, fiquei contente com a prestação 52 Mas fiquei ali a morrer na praia uh, Falando de outro nível um, é, é melhor ir como underdog Do que como superstar Mas de certa forma O nosso ego uh, Também pouco disso E agora com a outra experiência do género Que foi uh, portanto Em 2018 na Alemanha Fui com o fantástico Pedro Santos Ao Mundial de Catan nós fomos dos últimos a entrar na sala. Aquilo tinha, uh, do género, três níveis de registro. Portanto, tinha um onde dizias simplesmente que já cá estavas, tinhas outro onde preenchias alguns dados e depois tinhas outro onde recebias, então, a uh, goodie bag uh, e outras coisas do género. E lembro-me que, ao passar para o último cheque, estava o árbitro em pé. E eu estava com o Pedro Santos, que nunca tinha participado em nada daquilo, por muito hábil que ele seja. E lembro-me que o árbitro... Uh, Cumprimentou-me como cumprimenta toda a gente E eu estava mesmo ao lado do Pedro Santos E o árbitro diz assim uh, Finalmente uma cara que reconheço Pronto, toda aquela multidão Que estava ali acabada de fazer o cheque Ficou a dizer, pá mas onde é que este Conhece o árbitro uh, E depois o Pedro Santos recebe o cartão E eu recebo o cartão ao mesmo tempo E esse cartão tem o teu seed e, e, e as tuas posições para todas as mesas. Portanto, quando entras no campeonato, já sabes que na primeira jornada vais ter mesa X na posição Island, porque são sempre quatro rondas e tu jogas uma em primeiro, uma em segundo, uma em terceira e uma em quarto. Não necessariamente por esta ordem, senão na primeira certo. jornada todos eram primeiros. E eu lembro-me que o Pedro Santos, eu peguei nos dois cartões para ele fazer qualquer coisa e depois dei-lhe o cartão. E o árbitro disse, não, não, este cartão é que é o teu e eu olho para o cartão e de facto aquilo mudou a minha vida para sempre porque uh, foi o momento se calhar em que eu tive mais contacto com aquela situação do grão-mestre que, que eu vos mostrei antes do, uhum, do eu era o, o jogador 1 na mesa 1 do campeonato do mundo de cartão 2018 isto porque é como numa competição de ténis ou de tudo o resto, eles vão ver o teu histórico era o meu terceiro mundial e no mundial anterior tinha chegado às meias-finais e era bicampeão olímpico em título Portanto, eu era o jogador 1 na mesa 1 E o árbitro disse, não, não, este é que é o teu cartão brutal E, e, e agora é assim eu Saí a ganhar por causa disso Bem, cheguei às minhas finais na mesma E eram 80 jogadores uh, Mas a pressão da mesa posso dizer que as negociações Nunca tinham sido tão difíceis, não a partir daí.
0: <risos> Ai, muito bom, grande história, grande história. É, é
2: engraçada jogador 1 na mesa 1 e, e pronto, olha serve realmente para alimentar o ego. Mas de maneira nenhuma isto é completamente limitativo. Tal como estava a dizer, em 80 jogadores voltei a chegar ao top 16 um, e em termos de MSO, uh, todos os jogadores que estão lá pagam, ou se não pagam, qualificaram certo. devidamente e todos vão com ambições. Uhum. E, e consegui duas medalhas de ouro seguidas portanto é porque o peso não é assim tão importante uh, porque quando todos os estão na final são suspeitos és só mais um bocadinho suspeito do que o outro não és completamente tu suspeito e eu lembro-me a segunda, a segunda final é a final que te contei pessoalmente Marco estava a jogar com o Demi Zassabis uh, foi uma final incrível era o campeão do mundo de póker o campeão inglês de cata a jogar em Londres e o CEO da Google, DeepMind portanto, quem é que ia ser mais desfeito? Canal português até era o mais pobrezinho. Não trabalho na Google. Não sou o programador do AlphaGo. Portanto, não, não sou desfeito. Não sou campeão do mundo de póker que é o bacana que mais melhor deverá saber fazer bluff na vida. Claro. E não sou campeão em inglês em título, que é o que sou da gente a que conhece. Portanto, hum, olha, saiu uma minha outra vez. Agora, claro, atenção. A segunda vez ainda é tolerada, a terceira já não no terceiro ano cheguei sim à terceira final consecutiva uh, dos Jogos Olímpicos e aí já não ganhei mas pronto, foi a terceira final uh, numa competição que é sempre quem tem mais gente e portanto não será assim tão limitativo o peso, mas uh, pronto também uh, duas vezes passa a terceira já só ganha se realmente e não, já, já não foi mas acho que é excelente a questão e muito sinceramente quem me dera, e eu já não sei se volto a participar em alguma coisa dessas porque hoje já não é a mesma facilidade, eu já nem sequer jogo uh, a esse ponto mas quem me dera voltar a participar e como absoluto underdog
0: <risos> era grande Olha e, e nesse, nesse tom e antes de passarmos para a nossa rúbrica eu acho que, eu pelo menos sinto isto e imagino que os nossos ouvintes também estejam a sentir isto uma, que se tu tivesses que dar uma mensagem a, a quem está agora a ouvir-nos e a pensar assim olha, estou motivado, fiquei energizado com esta conversa toda, o que é que eu faço para começar a competir neste nível, para, para, para chegar e fazer essa, essas passagens viver se calhar um pouco das histórias que tu, que tu partilhaste, Ricardo, o que é que tu dirias a eles?
2: Olha, o primeiro é se gostam, encontrarem aquilo que realmente gostem e, e treinarem muito porque uh, é, é preciso de facto um grande sacrifício. Lembro-me um, um youtuber português fez-me uma pergunta que foi, Ricardo, qual é o maior sacrifício que tens que fazer para ter estes resultados? E eu disse-me que o maior sacrifício é ter uma coleção de mil jogos e jogar sempre aos mesmos três. Portanto, aqui, aqui é que é. A dor é teres que jogar e muitas das vezes, atenção já jogas aquilo que precisas e não aquilo que queres nem sequer aquilo que gostas muitas das vezes os nossos jogos favoritos não têm competições ou por aí a fora portanto, encontrem o jogo que realmente gostem participem em tudo e mais alguma coisa que puderem porque mesmo quando perdem é a experiência que fica já não há aquele primeiro, aquele primeiro choque e muitas das vezes aquilo que eu assisto é um pouco na, na, na onda da canção do Variações, que é, eu não vou porque os outros sabem muito mais do que eu, e se não vais, vais continuar sempre a saber menos do que eles. E a próxima vez que fores, eles até já sabem ainda mais que tu. Portanto, Sim. não deixem tempo para amanhã. O ideal realmente é começarem a fazer hoje, porque amanhã vai ser exatamente a mesma cantiga. Portanto, se não forem porque é a primeira vez e os outros já lá vão há mais tempo, vai continuar a ser assim. E, se calhar, em vez de ser a primeira vez contra a quinta, já é a primeira contra a décima vez que os outros já foram. Portanto, vão o quanto antes. Uh, se for o caso... Uh, Preparem-se para algumas dificuldades Normalmente não se chega e não se ganha no, no, Não há contos de fadas E cada vez há menos contos de fadas Sim. Aliás, eu fui o primeiro a assumir Que tive dois contos de fadas Foi ganhar os primeiros campeonatos nacionais Mas alguém tinha que, de facto, os ganhar E, e estávamos todos no mesmo pé de igualdade Agora, no dia de hoje É começar o quanto antes A ganhar essa experiência Que, de certa forma, uh, se traduz também Em competências um, para uh, as próximas uh, competições. E nunca se sabe se não há uma, uma, uma surpresazinha. Portanto, por exemplo, no Carcassonne, os últimos quatro campe campeonatos nacionais tiveram quatro campeões distintos. Portanto, é perfeitamente possível que, uh, que este ano surja um outro campeão. Não, uh... Há dias da caça e dias do caçador e nem sempre uh, calha o mesmo.
0: Espetacular. Que grande mensagem. Pá, e se nos estão a ouvir, uh, pá, vou ouvir uma história do Ricardo como underdog. Ser underdog não é mau. Uh, não tenham medo e, e, e mandem-se de cabeça <risos> é que é mesmo assim. <risos> é, aí, preferível,
2: é preferível ter underdog especialmente em jogos como Catan e Stone Age porque as mesas competitivas são jogadas a 4. Em Carcassonne, ser underdog ou não é uma mera questão de preferência uh, um, e de pressão, chamemos-lhe assim, mas há quem lide melhor com pressão do que sem ela. Sim. Porque como é um contra um, não há uh, um peso. Ninguém vai jogar melhor contra ti por seres campeão ou pior contra ti por não seres. Uh, agora, quando estás a jogar um Catan... E pedes uma ovelha e das duas madeiras e dizem-te que não, e o vizinho ao lado dá uma madeira para uma ovelha e dizem-logo sim, até se atrapalham a querer ser quem faz o um negócio. Alguma coisa ali está diferente. Como estás a jogar Stone Age, tens um jogador que precisa de barro, tens um jogador que precisa de madeira e tu precisas de pedra e vão queimar completamente a pedra para que tu não lavas, então estão a deixar espaço para os outros. Aí estamos a ter uma, um objetivo pessoal. Portanto, certo. nesses jogos é muito importante ser underdog. Agora, num carcaçone, avancem o quanto
0: antes. <risos> é assim mesmo, é assim mesmo. Malta, vamos então passar para a nossa rúbrica. Aqui estamos para mais uma rúbrica Jogos que dão que falar. Um momento do final dos nossos episódios em que cada um de nós fala então sobre uh, um jogo que de alguma forma está ligado ao tópico do episódio 2. Por isso hoje falamos então, mas não de três, mas sim de quatro jogos ligados a competições nacionais e internacionais de jogos de tabuleiro. Como temos hoje um convidado, temos então quatro jogos e o convidado abre aqui a mesa, como é evidente, Ricardo. Jogador número um, que, uh, estás à vontade. Que jogo traço tu para nós hoje?
2: Ora então, uh, para fugir um pouco à tendência, eu vou falar de Stone a dica do Catan e do Carcassus. Porquê Stone Age? Bem, primeiro porque é o jogo que mais gosto de jogar. É o meu jogo favorito e foi um amor à primeira. Primeira vez que joguei, Leiria Con 2010, dois casais, mas eu não conhecia o outro casal de lado de mim. Apresentaram-nos o Stone Age, foi um jogo fantástico. Uh, passado uma semana eu já tinha jogado perto de 50 jogos online, portanto... Foi, uh, de facto, um amor, uma, uma loucura até, mais do que. Uh, mas era mesmo amor, não era paixão, porque 11 anos depois continua a ser o meu jogo favorito. Sonejo é excepcional porque a 2 é maravilhoso, a 3 é maravilhoso e a 4 é maravilhoso. Isso foi algo repetitivo, uh, mas, de facto, não há um número que eu diga que é um número ótimo para o jogo. Eu gosto mais de jogar a 2 jogadores porque tenho mais controle, gosto mais de jogar a 4 porque é mais desafiante a três jogadores gosto porque a balança está equilibrada entre uma coisa e a outra. Stone Age é um worker placement uh, fantástico. Um worker placement, nós colocamos os nossos trabalhadores para eles trabalharem. Há worker placements de elevadíssima complexidade. Stone Age estará uh, no nível médio. Portanto, é um jogo típico de entrada no patamar mais alto de jogos de tabuleiro. Não é, de maneira nenhuma, o primeiro jogo que uma pessoa deve jogar. Mas é o primeiro jogo que a pessoa deve jogar quando procura, mas o que é que há muito além deste Catan, deste Carcassonne, deste Ticket to Ride. O que é que há? Uh, o que é que é aquele jogo que se diz que é um jogo de gamer? E um jogo de gamer, se calhar, a porta de entrada. O gamerzinho será o Stone Age. A beleza do tabuleiro é incrível, a produção é excepcional, uh, a arte, os recursos... A forma como o jogo se desenrola é uh, soberana. Tem espaço para um pouco de sorte pelos lançamentos dos dados... Mas dificilmente é pela sorte Que alguém vai ganhar o jogo Sim. Há muitos caminhos para a vitória E mais uma vez eles têm que se ajustar Consoante o um número de jogadores na mesa A jogabilidade anda ali à roda da hora hora e meia de jogo É um jogo que é modalidade olímpica E tem muitos torneios por todo o lado Inclusivamente fala-se depois então de 2015 vai ser retomado o Campeonato do Mundo de Stone Age dentro em breve. Daí, para quem está a ouvir, um, se já jogam jogos de tabuleiro e querem procurar aquele jogo de tabuleiro que vos vai dar aquele clique para a necessidade de sentirem. Uh, um prazer diferente competimos então nesse caso Stone
0: Age Que grande partilha Ricardo, muito obrigado sabendo a paixão que tu já tens pelo jogo pelas <risos> competições todas que fizeste mas a partilha da, da história de como começaste muito obrigado por essa partilha de certeza que tocou aqui os nossos ouvintes também uh, Stone Age, malta então e passando agora para o Bruno que jogo tu trazes na nossa rubrica 2 Bruno?
1: O jogo que eu trago é de 2004, uh, criado pelo Frederic Moyersan e a editora é, é amigo. O jogo é o Sabotin, um dos, jogos, uh, um, dos meus, um dos jogos que mais cedo chegaram à minha coleção já há algum tempo e que mesmo no nosso grupo de Board Gamers Aware nos eventos eu costumo ensinar a quem, a quem aparece lá com um grupo grande e que não conhece muitos jogos e, e normalmente não falha. É um jogo muito simples e que não num jogo num, 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 num momento de, de festa num momento em que um grupo se quer divertir é um bom jogo para, para... o que é que se trata o, o sabotar uh, cada jogador vai receber uma carta que vai revelar a sua identidade mas nós não podemos revelar a, a identidade que nos escalhou, nós podemos ser sabotadores ou uh, mineiros, basicamente somos dois mineiros, somos todos mineiros, mas uns vão querer chegar ao ouro, outros vão querer que os mineiros não cheguem ao ouro existem três cartas na mesa em que um, uma carta é ouro, existem duas que são carvão ou pedra, sei lá o que quiserem, mas não é o ouro. E existe uma carta de início que é onde nós vamos começar a construir o caminho para chegar ao e o jogo é isto, nós jogamos uma carta na mesa e vamos buscar outra e essas cartas podem ser cartas de caminho podem ser cartas que destroem ferramentas dos adversários ou não, porque nós não sabemos o é que é da nossa equipa e o jogo também se passa muito à volta da mesa e com os bluffs e com as acusações às vezes sem sentido que existem durante o jogo e é um jogo que vai trazer muita gargalhada e depois existe uma carta que, é, que eu acho que é das cartas mais engraçadas que é a carta de mapa que te permite ver uma das cartas tu olhas, voltas a pôr e depois toda a gente vai perguntar o que é que viste e aí começam a haver as mentiras Outros que começam a tentar a Desviar As atenções Porque eu se calhar até quero Funcionar como mineiro durante algum tempo E vou dizer a verdade ou não vou dizer Ok, agora vou dizer a verdade Mas quando a coisa começa a apertar E eu começo a ver os mineiros a chegarem muito perto do ouro Eu vou começar a fazer qualquer coisa eu Começo a destruir as ferramentas dos outros Ou então vou tentar fazer com que o caminho Vá por outro, no outro sentido Muitas vezes nós não temos é cartas boas para fazer esse caminho e qualquer coisa que possa parecer suspeito alguém vai pegar e vai destruir-nos completamente. Uh, é um daqueles jogos que eu antes de jogar, ou melhor no segundo jogo, porque normalmente no primeiro é quando eu somei a discórdia e lixo-me, porque no segundo jogo antes de começar já estão a dizer que eu sou sabotador e eu acabei de receber a carta, portanto é isto. Uh, mas é um jogo muito divertido, é um jogo muito divertido é aquele tipo de jogos em que nós achamos que estamos a ajudar um colega nosso e mesmo no final aquela pessoa que jogou Conosco durante o jogo todo revela-se que é a equipa adversária e nós ficamos com um melão do tamanho do mundo uh, mas também é um jogo tão curto se quiseres jogar o um jogo a sério são 3 rondas e aí o jogo torna-se mais longo mas é um jogo que pode demorar 10, 15 minutos cada ronda e depois tens um jogo de 30 minutos 45 minutos se quiseres jogar o completo e no final recebes umas pepitas de ouro se ganhares umas cartas com pepitas uh, e no final dessas três rondas quem tiver mais pepitas ganha o jogo porque é que eu estou a falar do saboteur, no tema do, de hoje que é uh, a competição o Saboteur eu não fazia ideia foi na preparação deste episódio que me dei conta Existe, existem campeonatos do mundo de Saboteur não sei como é que isso é possível, nem sei se é possível ser-se muito bom neste tipo de jogo, é uma curiosidade que eu gostava de depois de aprofundar porque é um jogo que depende muito da sorte as cartas que nos calham, do ambiente à volta da mesa não sei, mas se calhar alguém que seja profissional ou mais profissional não no termo uh, literal da palavra, mas se calhar poderei estar enganado uh, mas existem, em 2018 por exemplo existo, existiu um torneio um campeonato do mundo em Varsóvia, na Polónia em que vos posso dizer que o primeiro Prémio para o vencedor Foi 250 euros E a qualificação direta para o próximo campeonato Com estadia paga, viagens O segundo classificado ganhou 150 euros Mais um troféu O terceiro ganhou 100 euros e mais uma medalha O quarto, quinto e o sexto só ganharam medalha Não fazia ideia que isto existia Portanto, foi por causa deste episódio Que eu fui à procura E é um jogo que a mim me diz muito Porque foi um dos primeiros Daqueles que eu guardo com carinho E de vez em quando vai à mesa E é para rir só. Não posso dizer que seja muito bom Nem sei como é que eu seria muito bom nesse jogo mas é um jogo que eu aconselho, sobretudo para grupos grandes. O jogo é de 3 a 10 jogadores, não joguem com 3, porque provavelmente não vão sentir que o jogo é assim tão bom quanto isso. Com 7 ou 8 jogadores o jogo fica, fica muito
3: bom. Muito,
0: muito boa partilha. Muito obrigado, Bruno. Uh,
1: Miguel, uh,
0: que jogo trazes tu para nós hoje?
3: Ora então, eu hoje trago um jogo de 2014, que é o Classic. O Classic foi, foi criado por um senhor uh, chamado Mikkel Bertensen, em 2014, e é publicado por várias editoras, entre as quais a Mebo, em Portugal. Então, uh, o que é que é o Clássico? Para já é um jogo para dois jogadores, uh, já existe uma versão que é o Clássico 4, que é para quatro jogadores, uh, e em que é que consiste? Eu acho que já toda a gente ouviu falar, e eu acho que já toda a gente jogou Air Hockey uh, na vida, alguns, e aquilo... Vou só, vou só tentar fazer aqui umas pequenas comparações. No, no Air Hockey, ou, ou seja lá como, se, como for que se diga isto em português, nós temos um, uma espécie de um, de um taco, ou lá o que é, e depois nós tentamos mandar o disco contra a baliza adversária para marcar pontos, etc. O clássico é parecido, só que não é com um taco que nós andamos a mexer por cima da mesa, é com uma é com um taco bastante mais, mais pequenino e, uh, e é por baixo da mesa e aquilo é magnético aquilo é espetacular só por ser magnético já é giro uh, a sério aquilo, aquilo só por ser magnético já é engraçado e tem uma bola e o objetivo é realmente colocarmos essa bola numa, numa zona redonda do outro lado da, da mesa pontuamos uh, se conseguirmos fazer isso Uh, existem também umas, umas, umas bolachas, acho que aquilo se chama bolachas em português, que também são magnéticas e que, e que se colecionarmos duas, também perdemos um ponto. Ganha quem chegar aos seis pontos, se não me engano. Porquê que eu trouxe este jogo? O, o jogo para já é super simples e é super divertido, uh, mas eu trouxe este jogo porque existe uma federação internacional de clássico. Fantástico. Há uma Federação Internacional de Clássico que tem regulamentação própria, código de conduta, etc. Uh, com regras muito bem definidas. Existe, existem campeonatos do mundo de Clássico. Procurem no YouTube uh, porque Clássico World Championships. A sério, é um ambiente que nós ficamos naquela de. é isto, isto parece um jogo de futebol, mas com, uma, mas com uma mesa minúscula de um jogo de tabuleiro. Quer dizer, é é ridículo o aparato que é para um joguinho que é só mandar com um taco só, entre aspas, de mandar com um taco com uma bola para dentro bom, é, é ridículo <risos> ridículo é, é a única é palavra que, 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 que me aparece pronto, ok, brutal também é outra sim, é verdade <risos> uh, e, uma, e uma curiosidade é que o, o criador do Flamme Rouge o senhor Asger Granrud é um dos melhores jogadores de clássica do mundo. E é cara. espetacular porque num desses vídeos eu, eu, eu fui à procura e vê-se lá o senhor, com certeza, mas super concentradíssimo ali, e aquilo tem toda uma estratégia e toda uma tática que eu não fazia ideia. Aquilo parece. Realmente uma coisa à séria é que o esconder a bola, ou meter a bola mais para um lado, mais para o outro, não sei o quê, para depois, para depois aproveitar o ângulo para... Aquilo é -tá à
1: frente. É, <risos> é, precisabilidade, é precisabilidade? É, é como é, nos matraquilhos, é, é, é. isto não é, não é qualquer um que consegue.
3: Completamente, completamente, completamente e portanto é essa a minha sugestão é o clássico
0: muito obrigado Miguel, sabem que para quem está a ouvir, há uns vídeos muito giros tipo de top win goals, tipo os últimos pontos dos torneios e há compilações dessas, que é assim coisas incríveis, aquela malta uh, mata-se mesmo a jogar uh, e faz assim umas, uns gols assim com tabelas assim malucas e umas coisas e, com, em slow motion e cenas assim Mas, Vai, é, eu, esse já...
1: é esse tipo de coisas que faz crescer a própria população polaridade do é jogo. Verdade?
0: Sim, verdade. É verdade, verdade, verdade. Muito giro, clássico, muito obrigado Miguel. Um, então, e o jogo que vos trago, uh, é um jogo que eu explico várias vezes, uh, por acaso, no, nos nossos eventos, até uh, um jogo que eu gosto, que eu gosto bastante, é um jogo até para dois jogadores, um, e o, eu tive a oportunidade até, e o, e o gosto, de, de apresentá-lo uh, a, um, a um antigo manager meu, num evento que a Dice Cultural estava a fazer com ele, uh, em que ele estava a contar um pouco muito, até muito ligado ao, ao, ao tópico 2 das competições e tudo, ele estava a partilhar como é que era uh, ir para os torneios de xadrez uh, o, e, e, quando, e como é que foi como é que, como é que era se tornar quase profissional de, de, de xadrez na altura e, e até pronto foi ali o momento que ele teve de decidir um, que é o Bruno Ribeiro uh, que foi meu manager e, e houve um caminho da vida dele que levou a ser meu manager poderia ter sido por outro caminho que ele era se calhar grande mestre hoje de, de xadrez e apresentei-lhe o Camisado. Camisado é um jogo de uh, 2008, um, criado por Peter Burley e publicado pela, pela própria editora, uh, Burley Games. Um, o, é um jogo abstrato, um jogo de estratégia. Uh, e, e eu trouxe-o porque, uh, à primeira vista, até parece um, um, um jogo de xadrez. E foi até por causa disso que até lhe disse olha, queres ver assim uma coisa um bocadinho diferente que parece xadrez, mas não é? E ele ficou, por acaso, até uh, achou, achou bastante piada à mecânica porque o objetivo naquele jogo em particular todas as peças movem-se da mesma forma e tem que chegar com a peça uh, no fundo à, à, à primeira linha de, que seria a última do, do tabuleiro é igual a um tabuleiro quadriculado a chegar a essa linha do adversário chegar com a minha peça, uma peça qualquer essa linha dá-me a vitória dessa ronda depois temos assim umas mecânicas muito engraçadas, eu normalmente quando explico o jogo às pessoas explico-lhes até aqui mas o jogo depois tem uma progressão em que nós depois pomos um, um, um marcador uh, em cima de, de uma peça e depois até o jogo ainda se torna, na minha, na minha opinião, até se torna mais interessante, porque depois podemos empurrar peças quando que conseguimos, as peças que conseguimos levar ao, uh, um, pronto, ao campo do adversário, não é? à primeira linha do adversário, tornam-se um bocadinho mais fortes de ganham uma mecânica nova de conseguirem empurrar. E depois, efetivamente, depois daquilo em torneio. Uh, nós temos que chegar com peças diferentes à, 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 no fundo desta condição de vitória para conseguir transformar várias e aí ganhamos o jogo uh, ao fim de muitas rondas o jogo não é muito demorado uh, depende também da experiência de cada, de cada jogador, um, pode ser nas primeiras iterações, confesso que quando deixo este jogo para as pessoas jogarem nos nossos, nos nossos eventos, elas perdem ali um bocadinho de tempo, porque pronto não conseguem fechar o jogo, é um bocado como o xadrez se calhar nesse aspecto, se nós soubermos uh, quando aquilo está naquele ponto, se soubermos fechar o jogo rapidamente, o jogo é rápido se não soubermos uh, e somos inexperientes o jogo demora um bocadinho mais uh, é claramente um jogo easy to learn fácil de aprender e muito difícil de master e por isso isso é um jogo que me fascina, fascina -me muito esse tipo, esse tipo de jogos em que eu consigo rapidamente entender as regras eu explico em minutos até uh, vos explicava agora e vocês entendiam que, que as regras são fáceis mas uh, quando vocês começarem a entender, ok, é, só, é assim que se movem as peças e são todas igual então, e agora como é que eu ganho isto? Como é que eu consigo rapidamente ganhar? E aí é que o jogo se torna, na minha opinião, muito interessante. Por isso é que, se calhar, eles criaram torneios mundiais de, de, do jogo. O jogo é facilmente, é um, é um um contra um, por isso é um jogo muito fácil de se fazer de torneios. E há torneios mundiais, até mesmo da MSO também, uh, para uh, camisado. Uh, e por isso também o trago hoje. Trago porque eu gosto muito do jogo, divir, divirto-me a jogá-lo. Acho extremamente competitivo. Acho que é daqueles jogos de estratégia abstratos que tem muita profundidade um, e, por, e também se vocês já foram se nos estão a ouvir e, e já foram a algum evento uh, provavelmente já me viram a, a, a pô na mesa uh, para, para alguém que quisesse jogar um jogo uh, a dois uh, e, e, pronto, e, estavam, e gostam de jogos assim mais, mais abstratos então eu vou lá e lá vou eu se calhar a mim é esse, se calhar ao Bruno se calhar será outro mas a mim é muito logo já a vi camisar. o Marco
1: apresentar o jogo a algumas pessoas é? já já
0: <risos> é isso, é o camiçado um, então, e, e é todo este o, o tempo que, que nós tínhamos uh, Vocês estiveram a ouvir o DICE Podcast Uma iniciativa da Associação DICE Cultural O meu nome é Marco Silva E em nome de toda a equipa Muito, muito obrigado por estarem desse lado a ouvir-nos um, e, e claro, uh, se já... Uh, Entraram ou, ou até mesmo estão a pensar em entrar em algum torneio internacional, principalmente depois desta nossa conversa? Então digam-nos, digam-nos isso. Gostavam, eh, mas não sabem como? Também nos digam. Façam essas perguntas, nós estamos aqui para vos tentar ajudar também nesse caminho. Uh, se conheciam estes jogos competitivos ou então ficaram do momento de poder aqui com um mundo novo aberto, então, uh, ou com, e com, -se, claro, com o, sangue na, uh, o sangue na guerra para, para, para entrar nessas competições, então deixem-nos um comentário aqui no, no, nas redes sociais, nós adorávamos ouvir isso, deixem também claro as vossas respostas a, a, a todas estas questões ou no Whatsapp da Dice Cultural ou então no Facebook da Dice Cultural para nós continuarmos esta conversa. Podem também usar o nosso e-mail para nos deixarem algum feedback, ideias, comentários basta uh, nos deixarem um e-mail para podcast.dicecultural.org Se gostaram muito deste episódio, não se esqueçam de subscrever para não perderem nunca nenhum dos nossos episódios e se gostaram mesmo, mesmo muito do, do episódio, então não se esqueçam de partilhar, ajudem-nos a fazer chegar este conteúdo aos vossos amigos, é a vossa família. Uh, Bruno e Miguel mais uma vez, muito obrigado a ambos por mais uma conversa altamente competitiva, não é? Como <risos> sempre e como é evidente, como é, eu ganhei de nós os três, nós os três que eu ganhei, <risos> está, está, está aqui <risos> é um prazer imenso gravar este episódios com o vosso malta não, Obrigado, muito obrigado. obrigado. Na verdade, quem ganhou efetivamente, sem dúvida, com uma abada 20 a 0 neste episódio e foi o nosso fantástico convidado, o grande Ricardo Jorge Gomes. O muito, underdog. muito obrigado. Não, <risos> muito não, obrigado, não, o Ricardo, Ricardo.
2: Não ganha nada. O Ricardo ganhou experiência, muita experiência e conversamos <risos> coisas bastante interessantes. E é quando se conversa com. É pessoas que não, que não têm contacto com esta realidade, que vemos o quanto ainda é possível evoluir e onde uhum. temos que chegar a trazer novas pessoas para este tipo de iniciativas, porque as novas pessoas são, sem dúvida, o carvão para pôr a máquina a funcionar.
0: Sem dúvida. Eu fiquei altamente fascinado, não só pelas tuas histórias, pela experiência, pela forma fantástica e gráfica com que conseguiste passar as imagens. Pô, Ricardo, acho que os nossos ouvintes estão todos altamente motivados, espero eu, para se tornarem também os próximos grandes board gamers profissionais que a gente vai ter que bater aí, muita gente aí nesses torneios. Um, Muito um obrigado dia, Ricardo você, pela partilha. Tem...
1: Um dia o Ricardo tem que fazer um podcast Só com episódios da vida dele nestes eventos Porque ele é muito gráfico a contar as histórias E é muito interessante Tenho de dizer que eu achei um piadão Às tuas histórias E imagino que hajam muitas mais é, És muito bom a contar histórias já. Eu subscrevia Obrigado, já
0: Rodrigo.
3: Subscrevia já, sem dúvida, sem dúvida. Eu ainda estou com a história do castelo <risos> Portanto... <risos> muito
0: bom, muito bom se ainda não, não seguem o Ricardo, deviam uh, se não seguem o nosso parceiro, deviam então também deviam uh, e, e por isso é só clicarem nos links que temos aqui na descrição deste episódio para seguirem tudo e vocês não se vão arrepender, de certeza relembro que a Dice Cultural continua a lançar muito mais conteúdo escrito e em vídeo uh, podem seguir-nos a partir do nosso site Dicecultural.org, uh, tem os links todos para o Facebook o Twitter, o Youtube, o Instagram aqui uh, no, no nosso na nossa descrição e, claro, para o nosso parceiro, meusjogos.pt, o parceiro de Cultural, uh, com A Adais Cultural para todo o conteúdo escrito. Uh, às sextas-feiras, já sabem, o nosso Discord está sempre aberto para jogatanas à sexta-feira, ao final do dia, para acabarmos a semana em beleza. Juntem-se a nós, têm um link para o Discord aqui na descrição do podcast. Uh, por nós, uh, estaremos cá no próximo episódio, como já é hábito, uh, para falar sobre como é que nós aprendemos a jogar jogos tabuleiros. Mais um episódio que promete muitas Idas ao nosso confessionário e que de certeza que não vão querer perder. Muito obrigado a todos por estarem desse lado e pela vossa companhia, pelo vosso apoio. Muito boas, Jucatanas Malta, e até ao próximo episódio. Um grande abraço, malta.
2: Até à próxima. Tchau pessoal. Adeus, boa noite, obrigado.